0: Ik vind die volksliedje van Irak, ik vind het, de gedichten daar is heel mooi. Daar uh, kan ik wel wat uh, paar woorden uitlezen. Uh, vind je dat goed? Ja. Oké. Multani, jalal Adjala, jamal Luas Sena, في Baha, Rubak. Robak, Owel Hayatu, في Owel Hana, Owel Raja, Hawak, Arak. Hey mijn land, hoe mooi ben jij. En alle seizoenen, die is een uh, hele mooie. En blijheid, uh, we houden van jou. En het Komt moment, dat kunnen wij jou zien. Ben jij gezond en een beter land. En de vrijheid en veiligheid bij jou. Dat is eigenlijk... Uh de omschrijving van het liedje.
1: Je luistert naar Vrijheid Volgens, een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Ik interview mensen die vanwege oorlog of onderdrukking naar Nederland zijn gevlucht. Hoe beleven zij vrijheid en onvrijheid? Aflevering 2: Vrijheid volgens Faris.
0: Mijn naam is uh, Faris al-Wassati. Ik kom oorspronkelijk uit uh, Irak, geboren in, in Bagdad, hoofdstad. Ik heb uh, met mijn familie twee oorlogen meegemaakt en gezien. En ik vind het meer dan genoeg. Het is wat gevaarlijk. En ik zag ook op dat moment echt geen toekomst voor mijn kinderen. En toen hebben wij besloten om Irak te verlaten. En dat was in 1991 naar Jordanië gegaan. Daarna uh, poosje daar gebleven en naar Nederland gekomen in 1993.
1: Faris ontvangt mij in zijn appartement in Assen. Zijn vrouw heeft thee ingeschonken en een bakje met dadelschocolaatjes neergezet. Een Irakese lekkernij.
0: De mooiste gedeelte van mijn leeftijd tussen 20 en 30, die heb ik gewoon
1: kwijt. De eerste oorlog die Faris meemaakt is de Irak-Iran oorlog tussen 1980 en 1988.
0: Acht jaar achter elkaar, zonder enkele
1: stoppen. Twee jaar later breekt opnieuw oorlog uit. Dan tussen Irak en Kuwait. En dan begint
0: een nieuw drama van de Irakezen. Dat was in 1990.
1: De golfoorlog tussen Irak en Kuwait eindigt in februari 1991.
0: Ik vind het een zinloos en een, een hopeloos oorlog. Voor niks gedaan, alleen voor, voor macht.
1: Als in 1980 de oorlog met Iran begint is Faris net afgestudeerd als bouwkundige. Hij mag Irak niet verlaten Hij moet in dienst. Dat
0: is verplicht om uh, 18 maanden in de militaire te gaan.
1: Je moest in militaire dienst?
0: Ja, 18 maanden. Maar toen de 18 maanden afgelopen, toen moesten wij mag niet weg. Dus moeten wij nog blijven. Daar gebleven en tot uh, 88.
1: Faris hoeft niet naar het front, maar komt door zijn opleiding terecht in de bouw. Wat moest je doen?
0: Bijvoorbeeld als militairen wel een ziekenhuis bouwen of een gebouw bouwen, dan gaan we meedoen. En eigenlijk uh, gelukkig mensen geen, uh, geen opleiding, ze gaan gewoon vechten.
1: Maar ook Faris leven wordt dus bepaald door het regime. Dat was echt chaos. Want dat kan je niet een plan maken.
0: Dat kan je niet zeg maar op rij zitten. Wat ga je doen? De regering speelt waar jij moet weg. Wat, wat moet je doen? Dat kan je niets echt bewegen.
1: Dus... Hoe voelt dat? Want de meeste andere Nederlanders hebben natuurlijk geen idee hoe dat voelt. Hoe is dat als je zo wordt beperkt in je vrijheid?
0: Eerlijk moet ik zeggen een kort... Ik heb het gevoeld dat ik in de gevangenis ben. Maar zonder, zonder stalen door. Ik kan je niet even een paar dagen vrij nemen. Hopeloos, machteloos. In mijn karakter ben ik echt uh, zeg maar, geduld persoon. En heb ik elke jaar ik dacht, oh, volgend jaar uh, klaar.
1: Aanvankelijk bleef je dus hoop houden. Had je geloof daar ook mee te maken? Je bent moslim, shiit.
0: Eigenlijk, geloof heeft wel ook grote invloed aan... aan dat is die enige die ding, daar ga je bidden. God, alsjeblieft willen wij graag deze eind te zien van de oorlog. Ik heb ook heel veel van familie kwijt. De mensen die in oorlog vermoord. En dat heeft ook uh, geleverd heeft veel pijn. Ik heb eigenlijk mijn uh, neef, hij is officer. Mm -hmm. Hij was op vakantie om te trouwen. In Irak? In Irak tijdens oorlog. En nog een paar dagen om zijn trouwedag te doen. Is alles geregeld. En toen hij opgeroepen door militaire dienst om snel in dezelfde dag terug te gaan. Want zijn gebied waar hij is, daar bezig, komt uh, zeg maar uh, aanvallen ja, ja. van de van Iranese. En toen hij is weggegaan, snel. En toen, drie dagen later, komt bericht dat hij is tijdens de aanvallen vermoord. En dat was echt drama in de hele familie. En toen moesten... Allemaal naar huis van zijn ouders. En een dag later komt zijn uh, lichaam uh, gebracht naar huis.
1: Hoeveel familieleden ben je verloren, weet je dat?
0: zuster van mijn, mijn moeder, ze heeft zeven jongens. En vier jongens in één dag zijn ook dood gegaan. Vier broers.
1: Ben je zelf vaak bang geweest om... Dood te gaan tijdens de oorlog.
0: Deze gevoel heeft iedereen. Alle tijd met uh, oorlogsvliegtuig. Uh -huh. Dat komt boven Bagdad alle tijd. Uh -huh. Ik herinner me één keer was ik in de auto, ik mijn vader, mijn moeder en mijn zus. En toen begint de alarm en toen komt direct boven ons uh, vliegtuigs. En toen moesten wij de auto verlaten en onder de auto gaan verstoppen. Want dat is ook misschien dom van ons. Want, want dat is de enige plaats die kunnen wij zeg maar afdikken. Ja. Dus gewoon proberen we onder de auto gaan. Uh, ja. hebben we hebben gestopt en van de auto uit en onder de auto geprobeerd om te verstoppen. En dus gelukkig is, is, is uh, verder weggegaan. Ook tegen die vliegtuig komt ook uh, schieten uh, van overal in Bagdad.
1: Richting mm -hmm. het vliegtuig?
0: Ja, en, dan, en dan, dan wist je niet wat ga je doen.
1: Hoe is het dan nu als je een vliegtuig hoort? Moet je daar dan ook weer aan denken of niet?
0: Alle tijd. Dat vergeet je nooit. Dat is tien jaar van, van mijn leeftijd. Dat, dat kan je niet vergeten. Als ik nu mag doen, dan knip ik deze tien jaar van mijn leeftijd. En nog steeds, als oorlog komt in die verste landen, dan ik voel ik mij. Ik voel zich mee. Ja. Ik vergeet het nooit. Het zit gewoon in, ja, in, in, in de lichaam. Het zit in de hoofd. Het zit overal. Ik doe mijn best om te vergeten, maar kan niet.
1: En Wat voor beelden komen dan terug? Eerst
0: komt uh, die families, die heb ik kwijt. Alle mijn herinnering en, en mijn gebied waar opgegroeid. Hoe is het kapot
1: voor mijn ogen gegaan? Wat was het meest onvrije moment wat je hebt meegemaakt in Irak in al die jaren oorlog?
0: Eén keer zit ik thuis s'avonds. En ik zag mijn. Uh, mijn kinderen, uh, twee kinderen, ik heb een dochter en een zoon op dat moment, slapen op grond. Onder die trap. Dat is de enige. Zij zeggen: er moet als er bombardement komt, ga maar onder de trap uh, zitten. Of, uh... En toen ik kijk aan, aan mijn kinderen en ik zit te huilen, ik zeg welke toekomst hebben zij? En ik voel me heel hoog verantwoordelijkheid. Als ik hoog opgeleid en toekomstloos. Geen enkele, uh, zeg maar, hoop. Het is 1991...
1: En Faris besluit om samen met zijn gezin en een broer te vluchten naar buurland Jordanië. In eerste
0: instantie was de bedoeling om een veilige plek te vinden. En ook heb ik gedacht dat ben ik ingenieur. Dan kan ik wel daar een redelijke baan vinden. En dan kan ik wel daar werken. En hoef ik niet terug naar Irak. En toen bleek dat in Jordanië geen enkele mogelijkheden... Om daar te werken. Jordanië is niet uh, echt een ontwikkelingsland en weinig uh, werkgelegenheid. En op dat moment, uh, Martin, is geen land accepteert Irakse paspoort met visa. Dus de enige land accepteert onze paspoort is Sudan. Sudan. Ja.
1: Faris reist met zijn vrouw en kinderen van 4 en 5 naar Sudan... En vliegt vanuit daar uiteindelijk naar Nederland.
0: Toen zit ik in de KLM. Mijn vrouw zit huilen en ik.
1: Wat voor tranen waren dat?
0: Dat is, dat is, dat is echt, echt gemengd. Van drama wat achtergrond. Van misschien of niet toekomst komt. Of vrijheid komt. Want hebben wij ook nog, nog niet in de hand zekerheid. Maar in ieder geval het belangrijkste doel... dat is, we zijn veilig. Mm
1: -hmm.
0: En geen oorlogen meer. Vanaf dat moment tot uh, naartoe... Ik ben gek van KLM. Ik houd van KLM. <laughs> alle tijd, dat is echt gevoel... alle tijd al, alles vlieg ik naar buiten nederland ik lever met KLM.
1: Ook al is het duurder.
0: <laughs> ja, maar echt, ik voel me thuis. Ja. Ik, voel me ik voel dat is in KLM iets uh, heel anders.
1: Toen je landde, toen je voor het eerst Nederland zag, wat dacht je toen?
0: Eindelijk iets voor mijn kinderen gedaan.
1: Ja, voelde dat zo? Dat je, ja. ze, dat je tekort was geschoten als ouder, als vader? Ja. ja, echt waar. Maar jij kon er toch niks aan doen, aan die hele oorlog? Ja, maar...
0: Uh, uh, alles vader, dat is de grote verantwoordelijkheid. Ja. Dat is... Uh, de moet, de moet ook tijdens de oorlog jouw kinderen beschermen.
1: Ja.
0: En jij bent verantwoordelijkheid u, uiteindelijk... aan de toekomst van jouw kinderen.
1: De familie komt terecht in een opvang in het Brabantse Geelserijen.
0: Geelserijen was niet, zeg maar, paradijs. Maar... Voor mijn gevoel. Ik vind het paradijs. Mm -hmm. Op dat moment. Want dat is uh, veilig. En. In Eerste. Daar kregen we geld elke week. Eerste geld gekregen. Ben ik samen met mijn vrouw. Naar het centrum van Gelserijn. Mm -hmm. Om boodschappen te doen. Mm -hmm. En ik zag een boekhandel. Yeah. Van die gebruikte boeken. Ik heb twee. Een woordenboek gekocht. Engels-Nederlands, Nederlands-Engels. Vanaf eerste geld heb ik in Nederland gekregen. En toen begin ik vanaf s avonds Nederlands woorden te leren. Schrijf ik heel heel veel. Mijn vrouw zegt drie uurtjes per dag, twee uurtjes per dag. Alleen woorden. Dan heb ik heel veel woorden geleerd, maar met hele slechte afzoutspraak. Uh, uh,
1: en je wilde meteen beginnen met leren? Direct.
0: Direct beginnen. Ik denk dat is gewoon de slotel van, van jouw toekomst. En als ga je naar een ander land, is de taal.
1: En uiteindelijk ben je terechtgekomen in Assen. Je woont hier nu ongeveer 25 jaar. We zitten nu in jouw woonkamer in Assen. Hoe was het om in Assen terecht te komen?
0: Uh, nou, begint het die stabiel. Hebben wij huis... Onze kinderen gaan naar school. Mijn vrouw en ik zitten wij gewoon ook Nederlands te leren. Begin ik hier niveau 4. En niveau 4 en 5. Dus ben ik binnen één jaar examen gedaan. En heb ik Nederlands als tweede taal examen gehaald. En toen moest ik dan een baan vinden. En toen ben ik door melkertbaan. Mm -hmm. In werkgelegenheid gekregen bij provincie Drenthe. En in
1: 1998
0: krijgt Varis zijn Nederlands paspoort. En toen wij de aanvraag gedaan bij gemeente Assen, kregen we vraag: moeten we papier tekenen? Dat is onze Irakese nationaliteit gaan wij kwijt. Mm
1: -hmm.
0: Toen zit ik ook een beetje huilen. Uh, Dan ga ik mijn hele geschiedenis in Irak... gewoon opzij liggen. En samen met mijn vrouw... hebben we een papiertje getekend... dat is vanaf dat moment... Irakese nationaliteit afgevallen. Dat is ook... een beetje pijnlijk. Maar, maar dat is gewoon... Uh, moet gebeuren.
1: Heb je daar nog steeds moeilijk mee soms? Dat je nee. dat Iraakse paspoort... niet meer hebt?
0: Nee. nee? Eigenlijk niet. Want... Uh, nu ben ik begrepen hoe de mensen krijgen een ander land. En wordt het hun land. Land eh, als geeft jou gelegenheid, eerlijk gelegenheid en gelijkwaardigheid kansen om te studeren en werken. En jouw familie veilig en toekomst voor jouw kinderen. En dat is jouw land. Mm -hmm. En nu heb ik het gevoel dat alles vergelijking en moeten kiezen dan dat is hier onze eigen land Nederland. Ik houd niet van woord dat is we zijn buitenlanders, we zijn binnenlanders, mm. we zijn nieuw Nederlanders en moeten we onze best hier te doen om te integreren, om de toekomst van onze kinderen op te bouwen en dat is gewoon. Wat wij willen.
1: Word je desondanks soms wel eens als buitenlander gezien? Of zo aangesproken door mensen?
0: Kijk, af en toe wel. Daar hoor je wat, uh, wat woorden. Maar, ja, achter ja, je rug om. Ja. Nou, ook voor jou soms. Ja? ja?
1: Wat zeggen mensen dan?
0: Als iemand zegt tegen mij, jij bent buitenlander, dat is wel pijnlijk voor mij. Alleen uh, geef ik geen reactie. Want laat hem uh, iedereen zeggen wat hij, wat hij wil.
1: Maar het doet wel pijn.
0: doet pijn, maar steeds minder. Steeds minder.
1: Hoe vrij voel jij je in Nederland?
0: Da, kijk, in Nederland ik voel ik me helemaal uh, vrij. En die vrijheid, wat hebben we hier gekregen? Nog steeds onze. Familie en kennis in Irak hebben zij niet. Mm -hmm. En zij krijgen wij nooit. En dat is een hele grote verschil. Het leven van de mensen moet eigenlijk zo. Moet, moet binnen de vrijheid en, en veiligheid mensen leven. Overal, niet alleen hier.
1: Je bedoelt iedereen heeft daar hetzelfde recht op?
0: Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Iedereen, elke mens op de aarde heeft recht op, op vrijheid en veiligheid.
1: Wat is dan vrijheid voor jou samengevat in één of twee zinnen?
0: Ik kan één woord zeggen. Vrijheid is het leven. Zonder vrijheid, mensen van binnen zijn dood. Zie mm -hmm. Irakezen nu wat ze hebben uh, van gevoel. Ze hebben geen vrijheid. Ook belangrijk dat is dat mensen die vrij om hun mening te zeggen... Vrij hun toekomst te kiezen. Vrij om actief overal wat zij willen mag kiezen. Dus dat is, dat is de vrijheid met alle respect van, van die vrijheid. Met, 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 uh, met, eigenlijk, ik geloof, vrijheid met de grenzen. Dat is niet uh, overschrijden of overlasten van de vrijheid van andere mensen.
1: Als je zoveel hebt meegemaakt, als je die oorlogen hebt meegemaakt die jij hebt meegemaakt, kun je dan nog gelukkig zijn?
0: Martin, dat is uh, eigenlijk uh, alles eerlijk zijn. dan kan ik wel gelukkig zijn, maar die effect van wat heb ik meegemaakt, blijft in mijn lichaam en in karakter. En daarom, daarom ben ik Echt boos als ik hoor dat ergens oorlog komt. Mm
1: -hmm.
0: Ik ken die mensen niet. Maar door mijn ervaring... Ik wil niemand gewoon deze ervaring krijgen. Soms uh, word je moe. Alles uh, komt in die herinnering. En, en tien jaar van jouw leeftijd zomaar kwijt. En in die, in die moeilijke periode. En, en drama en action. Elke dag... Elke dag moet jij zorgen, beschermen, bang. De tien jaar daar, volgens mij die is net zoals honderd jaar een drama. Kijk, gelukkig jaren gaat die zomaar uh, snel weg. Maar tragedie en drama jaren, dat blijft gewoon net zoals... Blijft bij je. Ja. Maar dat maakt mij ook erg blij, dat is... ...deze gevoel niet bij mijn kinderen blijft.
1: Hoe gaat het nu met je kinderen?
0: Het gaat heel goed, ja. Ze zijn goed tevreden met hun
1: leven hier. Faris is de trotse opa van vier kleinkinderen... ...en heeft inmiddels een eigen vastgoedbedrijf. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van de Iraakse Vereniging Drenthe. Hij organiseert bijvoorbeeld literatuurbijeenkomsten om mensen van verschillende achtergronden samen te brengen.
0: Dichters uit Irak en dichters uit Nederland maken we combineren. Volgens mij iedereen moet zorgen dat de vrijheid van anderen te verbeteren. Vooral als mensen meegemaakt voor onvrijheid. Vandaar moet ik, moet ik eigenlijk bijdrage leveren bij, de, bij onze samenleving hier... om ook te verbeteren en ook die vrijheid te beschermen.
1: Wat heb jij met het herdenken, het stilstaan... bij de Tweede Wereldoorlog in Nederland op 4 mei? Doe je daar aan mee?
0: Ik doe het altijd mee. Bijeenkomst bij uh, Westerbork. Mm
1: -hmm.
0: Alles hoor ik of weet ik wanneer komt... Daar ga ik ook mee kijken, meedoen. Want oorlog overal, die effect en de schade is altijd, denk ik. Ik wil graag daar aanwezig om te zien hoe die andere mensen voelen. Hoe die andere mensen alles familie kwijt wat zij zich gevoel hebben. Ik leef mee.
1: Wat denk je aan als je twee minuten stil bent om 8 uur s avonds op 4 mei?
0: Dat is ook uh, geminkt gevoel. Komt me voor een begin ik bij hele familie vermoord mm. en, en ook bij die Irakezen vermoord en de, bij, die, bij die hele wereld vermoord mensen en alle tijd. Ik vraag mijn God alsjeblieft geen oorlog in onze wereld laten doen.
1: Voel je je op zo'n dag ook verbonden met andere mensen in Nederland?
0: Ja, zeker. Ze zijn ook mensen. En die menselijkheid, dat verbond ons. We hebben verschillende religies, verschillende ideologieën, verschillende gedachten. Maar uiteindelijk zijn we samen mens. Ik droom dat Irak gewoon stabiel land geworden. Zonder oorlog. Zonder vechten. Irak is rijk land. Heeft olie. Maar zijn mensen eh, leven in onder eh, nul niveau. En dan wil ik graag Irak eh, mensen, Irakese mensen leven net zoals andere landen. Goed eh, onderwijs, goed gezondheid. Dat is alle Basis van leven. Irakezen willen graag de basis.
1: Ben je van plan om ooit nog eens terug te gaan?
0: Kijk, elke keer wil ik er graag daar naartoe, komt actie daar, problemen. Steeds uit te van mijn plan. En ik weet niet hoe lang ben ik bezig met uitstellen, te stellen, uit te stellen. En de Irak is 26 jaar geleden of 27 jaar geleden besloten om te verlaten... En elke moment, ik hoop dat Irak wordt het beter. Maar wordt het niet beter? En ik denk dat nog de komende 25 jaar blijft het ook hetzelfde. En dat is het probleem. Er moet eigenlijk het eind van die drama van Irak hezen. En wil ik graag deze zien in
1: mijn leven. Ja, Je hoopt het nog mee te maken? Ja. Dit was de tweede aflevering van Vrijheid Volgens. Een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Vind je deze serie interessant? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Of vertel je vrienden erover. Abonneer je om geen enkele aflevering te missen. Meer informatie vind je op 4 en 5 mei.nl slash podcast. En je kunt reageren via mail info at 4 en 5 mei.nl. Tot de volgende.